0: שלום, אני מיכל רשף. אני צביה רוטשילד. ואני כרמל כץ. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא "הכול במיכה". בבית מיכה שתי חטיבות, חטיבת הגיל הרך, המטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, והחטיבה הקדם-יסודית ששייכת למשרד החינוך ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל היגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא היום אנחנו מראיינות את נוגה רוטשטיין, ביבליותרפיסטית אצלנו במרכז, במנחת קבוצות. בוקר טוב. בוקר טוב,
1: נעים היי hey, נוגה. היי. אז נוגה, ביקשנו ממך להגיע היום כדי שנדבר על כל הנושא הזה של uh, הקראת ספרים. אני חושבת שאין uh, הורה או איש מקצוע שלא שומעים בשנים האחרונות יותר ויותר את החשיבות של... Uh, סיפורים, איך להקריא אותם, האם להקריא אותם, איזה ספרים לבחור. אז הזמנו אותך היום כדי ככה לצלול לעומק של הנושא הזה. וחשוב לנו שתתרמי לנו מהניסיון שלך והידע המקצועי שלך, ובאופן ספציפי גם לגבי העבודה כאן במיכה. אז נשמח שתציגי את עצמך וספרי לנו על מה בא לך לדבר איתנו היום. אז
2: אני באמת, אני נוגה, ביבליותרפיסטית ומנחת קבוצות. כשהשם הארוך הזה, שילדים הרבה פעמים נשארים פעורי פה מולו של ביבליותרפיסטית, כי זה מקצוע שלא שומעים כל יום, הביבליותרפיה היא בעצם שיטת טיפול, מתוך התחום של טיפול באבה ויצירה, שבעצם כוללת בתוכה קריאה וכתיבה והתייחסות לטקסטים, בתוך הטיפול הרגשי. עכשיו, השאלה שבאמת הרבה קופצים ושואלים ואומרים, זה ש... ילדים עדיין לא קוראים ולא כותבים, אבל בטיפול גם פה במיכה, אני עושה שימוש נרחב בספרים, בסיפורים בעל פה, בסיפורים מהחיים של הילדים ומהחיים שלי, בתוך הטיפול שבעצם כל הדבר הזה משרת מטרות רגשיות שאנחנו רוצים לקדם את הילדים בעזרתן. הטיפול במיכה, יש בעצם טיפולים שהם פרטניים וטיפולים שהם קבוצתיים. והכוח של הקבוצה בשמיעה של סיפור ובהתייחסות אליו ובעיבוד שלו, הוא כוח שבאמת השלם גדול מסך
1: חלקיו. נוגה, אבל אם אני הורה, ואני שומע את כל המידע הזה, למה חשוב לספר סיפורים וכל הדיבור הגדול סביב זה, אז למה? למה בעצם להקריא ליילד סיפור?
2: קודם כל, אני אתייחס גם לילדים באופן כללי וגם לילדים כבדי שמיעה בפרט. קודם כל, קריאת ספרים חשובה הוכח שילדים שקוראים ספרים, ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם היא טובה יותר. ההרחבה של המנעד השפתי שלהם, הסיטואציה עצמה של ההקראה בין ההורה לילד, מחזקת את הקשר ומיטיבה. על ידי שימוש בספרים והקראה בצורה חווייתית ומענה, ילדים בעצם יכולים להתמודד עם כל מיני נושאים שמעסיקים אותם ביום-יום באופן שהוא עקיף ולא ישיר. ואפשר גם למצוא פתרונות ומציאת נחמה בסיפורים בעקבות חוויות שאנחנו עצמנו חווים. אני באמת חושבת שגם אם ההורים עצמם יחזרו רגע ויעצמו רגע את העיניים ויחשבו על עצמם בתור ילדים, אני חושבת שלכל הורה יהיה את הספר הזה שמבוגר, לאו דווקא הורה, אולי סבא או סבתא, mm -hmm. או מישהו אחר, או מורה, או גננת, מישהו הקריא לו והוא נזכר בספר הזה, והוא אומר, זה היה משהו שהסם הזיז משהו בתוך הנשמה שלי.
1: אני חושבת שבאמת קשה להתעלם מהתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה היום, של הקורונה, ואת אמרת, אפילו זה לא חייב להיות אבא ואמא, סבא וסבתא. אנחנו רואים כל כך הרבה מקרים שלא רואים את סבא וסבתא, אבל סבא וסבתא מקריאים סיפור בזום. אז זה נראה לי מאוד äh, נכון ויפה מה שאת אומרת, שזה, בעצם מה שאת אומרת זה שזה יזיז אצלך משהו כמבוגר, שאתה מתחבר אליו. נכון. נכון מאוד. עכשיו, באמת
2: äh, עבור äh, ילדים כבדי שמיעה, אנחנו באמת רוצים שהם יהיו חשופים כמה שיותר לשפה בכל אה... בכל מצב שהם נמצאים בו. אה, בין אם זה שפה דבורה ובין אם זה שפת סימנים, אבל שיהיו חשופים כמה שיותר. ו... באמת, כשמקריאים ספר, יש המון, זה מורכב מהמון המון אלמנטים, שקשה מאוד להפריד אותם, אבל אם מפרקים את זה לגורמים, יש גורמים רבים. יש גם את, ה, את הקשר עם ההורה בזמן ההקראה, את ההבנה של האינטונציה, את ההבנה של פשר המילים, ושל פענוח הנימת הקול של איך ההורה בדיוק מדבר. שיש לה סופר משמעות וחשיבות נכון, עם הילדים שלנו, נכון, לקלוט נעוד, את הניואנסים האלה. נכון. ההתבוננות באיורים, אם ישנם כאלה, והחיבור שלהם לטקסט, בעצם יש המון המון גורמים כאשר מקריאים אה,
1: ספר לילד. מה זה המקום הזה שאת מדברת עליו על חיבור לתמונה? אילו... לפעמים יש דברים... לא מספיק רק לספר את הסיפור?
2: לפעמים יש דברים, ובייחוד מי שלמשל, אני, דוגמה שעולה לי הכי בקלות, זה ספרים למשל של מאיר שלו, שיוסי אבולעפיה מאייר, שהרבה פעמים אם מסתכלים באיורים, אז מגלים שיש סיפור שלם סביב האיור שלא נאמר בספר עצמו, והרבה פעמים ילדים מגיבים לדבר הזה. גם למשל עוד סופר שאני ממש ממייצה ככה אם, אם אתם יכולים לכתוב את השם ולחפש את הספרים שלו בחנות הספרים הקרובה זה אנטוני בראון שזה סופר שאני משתמשת בספריו הרבה בטיפול אז גם שם יש כל מיני דברים שיש סיפור שלם רובד שלם מתחת לאיורים ואפשר גם לעצור לעצור ולהסב את תשומת הלב של הילד ולשאול אותו מה הוא חושב יחד עם זאת לצ לצד הדבר הזה, גם סיפור שהוא מסופר בעל פה לילד אה, ואין יורים, יש לו גם ערך אה,
1: עצום. אה, את מתכוונת לסיפור, סיפור שאני כהורה המצאתי, או משהו שקרה לי? או שניהם? שניהם. גם, גם משהו
2: שהמצאת, גם מה שקרה וגם מעשיות שבאמת אה, צריך פודקאסט שלם רק לדבר, אה, סדרה של פודקאסטים לדבר על המשמעויות. של סיפור מעשייה לילדים, ובאמת המחקרים שנעשו בתחום הזה הם, הם רבים מאוד, אבל גם לשבת מול ילד וליצור את, את הקשר עין ולספר ולהשתמש בהבעות הפנים המתאימות תוך כדי הסיפור ולהתאים אותן, זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי בעבור ילדים בכלל וילדים כבדי שמיעה בפרט.
1: אני חושבת שפה גם נכנס מה שאנחנו קוראים העניין של המודל האישי שאתה נותן לילד. נתקנים הרבה בהורים שהילד חוזר מהגן והוא לא מספר שום דבר, איך היה כיף? אז פה את בעצם מדברת גם על איזשהו מודל שאתה כהורה נותן, שוטף אתה. נהדר,
2: נכון, מאוד. אפילו לספר, אפילו נניח הילד מספר מת, אומר היה כיף. לא, לא להתחיל ללחוץ, אלא באמת לספר משהו שהיה לי בעבודה, אפילו משהו מבאס. הגעתי היום לעבודה, ובדיוק כשיצאתי מהאוטו, אז אה, עבר לידי רכב והשפריץ עליי, והייתי מאוד מאוכזב, ולא יכלתי לחזור הביתה ולהחליף בגדים. גם הדבר הזה, מבחינתי, יש לו אה, ערך שזה מין זרע קטן שטומנים, וכנראה הוא לא ינבוט. זה לא שמחר פתאום הילד כן יספר לך כמה הוא היה מאוכזב בגן כי ילדים לא שיחקו איתו או משהו כזה. אבל, אבל זה בדיוק מה שאמר צביה, שזה לתת איזשהו מודל של שיתוף ברגשות, על ידי בעצם סיפור של חוויה.
1: אוקיי. Okay. את מדברת על העניין של לספר סיפור. הרבה פעמים, כשאנחנו כהורים באים לספר, לתת לילד לבחור את הספר, אז הוא הרבה פעמים יבחר ספר שאתה ככה, <laughs> בוא נאמר שכמבוגר לא, לא בטוח שהיית בוחר דווקא. בספר הזה, ולא זו בלבד, הוא גם כל יום רוצה שתקריא לו את הסיפור הזה. אז מה עושים עם האישו הזה של איך לבחור את הספר?
2: אוקיי, okay, קודם כל אני אפרק את, ה... את השאלה הזו לשני מרכיבים. אחד זה מה קורה, מה, מה לגבי ספרים שאנחנו פחות מרוצים שהילדים שלנו בוחרים, ולגבי הקראה של אותו ספר, שוב ושוב 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 ושוב. <laughs> אז נתחיל באמת בנושא הזה של ילדים, שאם עכשיו הם יבחרו ספר, שהם ממש... מתחשק להם לקרוא, ואנחנו ממש, ממש לא מעוניינים. זה קורה, זה, אני קוראת לזה חטיפים, כי באמת הערך התזונתי, במרכאות, של הספר הזה מבחינה שפתית, ואולי גם מבחינה רגשית, הוא נמוך, אבל הוא מספק הנאה, וכולנו אוהבים לפעמים לאכול, מה זה, כל יום אפילו לפעמים, לאכול שוקולד, <laughs> וזה בסדר, וזה ממש בסדר, ולאפשר. גם את הדבר הזה לאפשר ולא לצקצק בלשון ולא לגלגל עיניים וכן לאפשר לילדים את הדבר הזה, את החטיפים האלה. דבר שני, על מה שאמרת לגבי קריאה של אותו ספר שוב ושוב ושוב. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד חשוב להורים להבין שברוב המקרים כשילד בוחר ספר מסוים בנושא מסוים ובעצם מבקש הקראה חוזרת ערב אחר ערב אחר ערב. יש לזה משהו, יש בזה משהו שצריך לתת את הדעת עליו ולהיענות אליו ולכבד את הילד. כי יכול להיות שהילד בוחר עכשיו בספר הספציפי הזה בגלל שהוא עונה על איזשהו צורך שלו. Uh, לפעמים אפילו אנחנו לא נבין, אנחנו לא נבין למה הילד עכשיו uh, בחר בספר שכביכול uh, הנושא נראה לנו מאוד, uh, משהו מאוד סתמי, אבל כנראה שזה בדיוק עונה על איזשהו צורך, על איזושהי התמודדות של הילד, בין אם זה בגן, בין אם זה איתנו, בין אם זה בינו לבין עצמו. וצריך uh, לענות לזה, ואולי אפילו אפשר לשאול לפעמים את הילד, אני רואה שאתה מאוד מאוד אוהב את הספר הזה, uh, אתה יכול להגיד לי למה? רוב הילדים לא ידעו להגיד למה, אבל אפשר לשים את השאלה הזאת שם. Uh, ולאפשר, לאפשר את זה. Uh, גם uh, דברים בקריאה חוזרת, הם uh, יכולים להיראות אחרת בכל פעם. Uh, אפשר כן יותר לפתח את השיח על, על הדבר הזה. הנושא של בעצם לפתח שיח על ספר, זה גם משהו ש... יש ילדים שאוהבים את זה. יש ילדים שאוהבים שעוצרים רגע ואומרים, ואומרים להם, תגיד, מה היית רוצה שיקרה עכשיו? או להגיד לילדה, תגידי, את חושבת שהוא שמח שזה מה שקרה? על הדמות הראשית למשל. יש ילדים שבאמת הם אוהבים את זה, אבל יש ילדים שזה נורא מרגיז אותם. יכול. וגם את זה צריך לכבד. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שיש ילדים שאת, שרק עוצרים שנייה בקבוצות, ואני מתחילה עם השאלות. למשל, אני אומרת לילדים, אפילו, אפילו אם אני פונה, בייחוד אם אני פונה באופן ישיר, ואני שואלת אותם, לפעמים קרה לכם, אתם מכירים מישהו שקרה לו משהו דומה, או... כן, כן, כן. כן. אז, <laughs> אז, אז בסדר, אז לא חייבים. יש ילדים שאוהבים ויש ילדים שלא. גם אפשר לפתח את תש השיחה הזאת לאו דווקא בזמן ההקראה, כי בדיוק mm -hmm. הילד נורא נורא רוצה לשמוע מה, מה יהיה בעמוד הבא. אבל כן אפשר מתישהו, כשנוסעים באורטו, להגיד, אתה יודע, שקראנו את, את ארנב הקשיב, שזה גם ספר שאני ממליצה מאוד מאוד לכתוב ככה את שמו ולעיין בו, אז אני ראיתי שאתה מאוד התרגשת כשקראנו את התגובה של אחת החיות, שזה משהו בעצם שמתואר בספר, על בעצם התמודדות עם... עם, עם תחושות של כעס וכישלון ואכזבה ואיך מתמודדים איתם. זה הספר הזה ספציפי, ארנב הקשיב. אני חייבת
1: להגיד שאני מאוד מתחברת למה שאת אומרת עכשיו. אני הרבה פעמים מרגישה שלהקריא סיפור, במיוחד עם הורה, שהוא לא מטפל, לא התפקיד שלו לטפל בילד שלו, אלא באמת לדאוג שהקראת סיפור תהיה אווירה ותחושה של כיף. שהרבה פעמים באמת נורא חשוב להיות קשוב ולא, אני קוראת לזה לסרס את חוויית ההנאה מהקריאה. כי באמת, להיות נורא קשוב לילד שלך, ואותם ילדים שלא מעניין אותם, לא בין להם שתתחיל לשאול אותם שבעת אלפים שאלות, ולא להיבהל מזה, אלא פשוט לתת לו את החוויה של ההנאה. שאלות, כמו שאת אומרת, אחר כך באוטו אפשר להביא אותן. נכון, אני מסכימה עם זה מאוד.
2: אנחנו כאילו מאוד רוצים שלילד ירחיב את האוצר מילים, וכל הדברים נכון, האלה, באמת שאמרתי נכון.
1: קודם. שילמד, שילמד. נכון,
2: אבל באמת, אגב, זה גם מבחינה מחקרית, אפשר, ש... עצם סיטואציית ההקראה, עצם זה שעכשיו הילד יושב וגם יודע, למשל, אם זה נכנס בריתמוס היומי, הילד יודע שבשעת ההשכבה אחרי המקלחת יושבים וקוראים ספר, זה יותר יקר ערך מכל הדברים שאתה רוצה ללמד דרך
1: הספר עצמו. אני ממש מסכימה איתך.
3: <אז> אני גם רוצה להתייחס ולומר ש... להקשבה לספר מבחינה שמיעתית היא משימה לא פשוטה, במיוחד לילדים עם לקות שמיעה. אז אני מתחברת שאפשר לא לשאול הרבה שאלות כדי לא להעמיס ולעשות את זה מהנה, אבל כן מומלץ לעצור מדי פעם ולהעיר הערות, לתת לילד זמן לעבד את המידע ורגע לנוח מקצב ההקראה. אפשר לומר וואו איזה מעניין, מעניין מה יקרה בהמשך. גם אם זאת לא שאלה, זה נותן לילד שנייה לחשוב, לאבד, להבין מה שנאמר ולהמשיך הלאה. אני רוצה uh, להמשיך את
2: מה שאמרת וגם uh, להגיד שבעצם ילדים כבדי שמיעה, נניח uh, במהלך יום בגן, יש המון דברים שמתפספסים להם. ובעצם בשעת קריאה של ספר העצירה הזו שאת מדברת עליה, היא מאוד משמעותית והיא לא יכולה להתרחש במהלך היום-יום. ואפשר בעצם לעשות משהו שאי אפשר לעשות בגן. אי אפשר לעצור שנייה בגן את המשחק הסוציו-דרמטי <מח> שילדים עכשיו משחקים <מח> בפינת בובות, ולשאול למה, למה עכשיו יעל חטפה לרותם את הבובה, זה יותר קשה לעשות את זה. אבל בסיפור אפשר לעשות את זה. ואפשר לנצל את זה באמת בשביל להבין אה, סיטואציות שונות ש, שלפעמים ההבנה שלהן מתפספסת במהלך היום-יום. אז אני כן מסכימה שהעצירה שה, לצורך אה, הבהרה ולאפשר נשימה והבנה היא חשובה, וזה צריך לעשות אה, במינון. אני במה? רוצה להגיד
0: עוד משהו על ה... על ה... על הפן השפתי ועל אם לעצור או לא לעצור, שגם אם אנחנו לא עוצרים ואומרים דברים, השפה של הספר היא שפה שהיא לא שפה דבורה ביום יום. זאת אומרת, התחביר והמילים שנכתבות היא כמעט תמיד ברמה אחת יותר גבוהה מה מהשפה הדבורה של, של היום יום, ואז גם אם הילד הוא רק חשוף לזה, ובעצם לא חייבים לדבר על זה או, או להגיד את זה, אז, אז זה שם, זאת אומרת, תוצר המילים הוא יותר גבוה, והתחביר הוא יותר גבוה, והטיות שאנחנו לא משתמשים.
2: נכון, אני, אני חושבת, באמת, אפשר לחלק בצורה גסה ספרים לספרים שהשפה שלהם היא שפה יומיומית, שיש כאלה, וספרים שהשפה שלהם באמת עשירה. למשל, קלאסיקה אה, אה, אהובה עליי מאוד, דירה להשכיר, כבר במשפט הראשון שפותח את הספר, שבאמת אה, הרבה הורים אולי יוכלו לדקלם בקלות, שם בעמק יפה, בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות. קרמים, <laughs> אה, שדות, בסדר, נניח, לא, אבל עמק... אפילו עומד
0: מגדל, שזאת לא צורה של דיבור. אנחנו נכון. נגיד, המגדל עומד, נכון. אבל אני לא... בדיבור, אני לא אגיד... עומד המגדל, ו... זאת אומרת, זה משהו שהוא רק דרך הספרים יכול uh,
2: להגיע באמת לילד. וגם זה, אני חושבת שיש, uh, למשל בספר כזה, כמו דירה להזכיר, שיש את המילים האלה, לא צריך לעצור על כל מילה. זאת אומרת, זה יהפוך את המשימה של הקריאה באמת לסבל, וכן לקחת בחשבון שכרגע הילד כנראה לא יבין את כל המילים שהוא קורא, הוא כן יבין אותן, כנראה חלק מהן לפחות, מההקשר. שזו
1: דרך נפלאה וידועה ללמוד שפה.
2: וגם בייחוד ספרים שיש להם חריזה מוצלחת, ואני מדגישה מוצלחת. מה זאת אומרת? שתהיה חריזה שהיא קולחת, נעימה, ושלא שמים לב אליה יותר מדי. תוך כדי, זאת אומרת, חריזה טובה מבחינתי זה מה שאתה קורא, ופתאום אתה אומר, וואו, קראתי את כל הקטע הזה בחרוזים ואפילו לא שמתי לב. אבל
1: בסדר, זה משהו אישי שלי. זה היה יכול את ההורים להתייעץ עם הביבליותרפיסטית <laughs> הקרובה. בשמחה. <laughs> 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 אם נבקש ממך לחשוב על uh, מקרים של ילדים, שאת uh, ככה יכולה להעלות בדעתך, שהקראת הסיפור עשתה שם משהו uh, אחר מבחינתך. שההקראה של הסיפור במירכאות או שלא במירכאות השיגה את המטרה. אוקיי,
2: okay. אם אני אתייחס באמת לילדים שלנו פה במיכה, אז אני יכולה להגיד למשל שטיפלתי בילד שהיה שם תסכול מאוד מאוד גדול בגלל שהיכולת השפתית הייתה מאוד נמוכה יחסית לגילו. ובעצם בחרתי בשביל הילד הזה בספר שהמלל בו הוא מועט מאוד. אבל ההבעה הרגשית של הדמויות בו היא מאוד גדולה. בעצם ממש בכל עמוד יש רגש אחר שמובע שם. ואנחנו בעצם uh, היינו עם הספר הזה לאורך כמעט שנה. עם אותו ספר פשוט, עם uh, באמת שהוא uh, uh, לא עכשיו איזה uh, משהו uh, פרס נובל לספרות, בכלל לא, זה לא שם. אבל... פשוט כי הילד תחבר לספר התחבר לספר. מאוד התחבר לספר, ביקש אותו שוב ושוב ושוב, כי היה שם משהו באמת שהרגיע את המקום הזה, ובאמת המטרה העיקרית בשביל הילד הזה היה שהוא יצליח להביע את עצמו ולהביע את הרגשות שלו, וקצת ישים בצד תסכול וכעסים
1: שהיו לו, שזה היה משהו שהיה מאוד מורגש. זה פשוט נתן לו עוד מילים בשביל התסכול הזה, בשביל להוציא את זה, להביע את זה. בדיוק, זה נתן
2: עוד מילים, זה נתן עוד אפשרות גם באמת להשליך מהחוויות שלו על הסיפור ועל הדמויות שם, ואני מרגישה שהספר הזה באמת היה משמעותי לטיפול. אני יכולה להגיד גם שפה במיכה בעצם בשביל הרבה ילדים זה המקום היחיד שהם מגיעים אליו, ורואים עוד ילדים עם שתלים ועם מכשירים, והנושא הזה עולה בתוך חדר הטיפולים. ולפעמים גם לא עולה. אבל יכולה לתת דוגמה, למשל, שהבאתי לקבוצה איזשהו ספר שנקרא אל תבקיא ציפורת, שיש בו את הדמות של ציפורת מרחוב סומסום, שהיא ציפור מאוד מאוד גדולה, שכל החברים שלהם יותר קטנים ממנה. בעצם הסיפור מסופר על איך היא לא, לא, לפעמים לא מצליחה לשחק במשחקים שלהם בגלל שהיא כל כך גדולה. ואחר כך בסיפור החברים ברחוב סומסום בעצם מוצאים כל מיני הנגשות ואדפטציות וכל מיני, עושים כל מיני דברים כדי שהיא תוכל לשחק איתם. ובעצם הקראתי את הסיפור הזה ודיברנו קצת על איך ציפורת מרגישה, ובעצם שבוע אחרי פתאום זה בא מתוך הילדים שהם התחילו לדבר למשל על דברים שהם זקוקים להם במסגרת הגן. בשביל לשמוע יותר טוב ולהבין יותר טוב עם המכשירים, או כל מיני סיטואציות שקרו להם בעצם עם המכשירים בתוך הגן, שילדים אחרים היו צריכים להבין אותם ולעזור להם. ומבחינתי זה, זה הסתכלתי על זה באמת כמו קסם שקורה מול, מול העיניים.
1: לא נשאר לנו, אנחנו לקראת סיום, ונשארו לי באופן אישי עוד שתי שאלות. אחת שתהיה ככה לסיכום ממש, ועוד אחת דקה לפני זה. ספרים זה כלי שיכול לשמש גם אותנו כאיש כן, מקצוע ויש את מה שדיברנו על המקום החווייתי הזה של ההורה שבאמת אנחנו כמטפלים מטפלים בילדים אבל יש דברים שאנחנו לא נצפה מהורה לעשות א' כי הוא לא איש מקצוע ושנית כי הוא ההורה אז כשאת חושבת על הדברים שאנחנו לצור, נגעת קצת מקודם בעניין הזה של קריאה וכתיבה שהרי אנחנו לא מלמדים את הילדים דרך הספר לקרוא ולכתוב אבל אם נסתכל רגע על החוויה הזאת שלה, שלנו כמטפלים והשימוש שלנו בספרים, אז מה, מה הדברים המעבר לעניין של הרגשות שדיברנו עליהם, למשל באמת קצת תדברי על העניין של החשיפה לקריאה וכתיבה, איך הרי אנחנו לא מלמדים את הילד לקרוא, אז מה, מה כמטפל, אנחנו כמטפלות רגשיות, קלינאיות תקשורת, על איזה עוד דברים אנחנו נשים דגש בתוך השיקום והטיפול של הילד, מה שאני לא אצפה מהורה לעשות. אני לצורך העניין יכולה לחשוב, אני, אני יכולה לחשוב כקלינאית תקשורת על, ה, על באמת את ציינת שאנחנו לא מטפלים בילדים, ופה חברותיי הקלינאיות באמת, כי המקום הרגשי כבודו במקומו מונח, אבל אנחנו כקלינאיות תקשורת, יהיה לנו חשוב לדעת שהילד מתייחס לעובדה שיש כיתוב, לעובדה שלספר יש כריכה, לעובדה שספר בישראל פותחים וקוראים מימין לשמאל. אז כשאת כמטפלת באמת מהתחום האחר, אז לטובת איזה עוד דברים תשתמשי? באמת זו, זו שאלה מאוד
2: חשובה. אני יכולה להגיד שברוב המקרים, מה שהכי חשוב בעצם בשבילי כמטפלת זה להתאים את הספר לילד הספציפי ולקבוצה הספציפית. ואני לא יכולה להגיד עכשיו, קצת קשה לי נניח להגיד משהו שהוא מאוד כללי, שהוא נכון ל... לכל השימוש שלי ב... למשל, אני יכולה... לשם נכון אני חותרת. לך... <laughs> קבוצה, קבוצה שעולה בה המון נושא של... אני רואה שיש תמה שמתגבשת ועולה בתוך הקבוצה של הצלחה ושל כישלון. ושל... הימנעות מלעשות כל מיני דברים בגלל פחד מכישלון, yeah. או דווקא ילד שכל הזמן אומר, כן, אני מצליח בהכל והכל קל לי, שזה הצד ההפוך של זה, אבל בעצם זה קצת אותו דבר. אז אני כן אבחר אה, סיפור שהוא מתייחס לנושא הזה לאו דווקא באופן ישיר, אלא באמת על... אה, משהו ש, שהתמה של הצלחה או של כישלון או של יכולת למצוא בעצמי את הדברים שאני טוב בהם או פחות טוב בהם מגולם בתוכו. ובאמת, אני, איך אני רואה בעצם שכל קבוצה מבקשת משהו אחר? כשאני מתחילה את השנה פה במיכה, יש בדרך כלל ספרים מאוד ספציפיים שאני משתמשת בהם בתחילת הקבוצה. שבעצם נוגעים לתמה של חוקים בתוך הקבוצה ויחסים בין החברים לקבוצה, אבל לאט לאט פתאום אני רואה שאצל יד, כל ילד מביא איתו משהו אחר ועולים דברים אחרים, ואז באמת אני בוחרת ספרים לגמרי שונים לכל אחת מהקבוצות, לפי בעצם התמה שהקבוצה עצמה אה, אה, מעלה. ויותר מזה, הרבה פעמים אני מתכננת נניח אה, לספר משהו מסוים. כי אני חושבת שהוא כרגע זה מה שמתאים, והקבוצה במקום אחר, ואז אני אבחר בספר
1: אחר. זה מה שציינת בהתחלה, על הכוח של הקבוצה. נכון. כמה שהיא, עוד יותר מועצם, אז באמת יש מקום נורא חשוב לספר. עכשיו באמת אני, אני כן, בגלל שהטיפול
2: פה הוא רגשי, אני כן מקפידה לא רק לבחור ספרים שיש בהם הבעה של רגשות, אלא גם שיש קש... קשרים רגשיים שהם קצת יותר מורכבים בין הדמויות mm -hmm. בסיפור. אני יכולה לתת דוגמה למשל לספר שאני מאוד מאוד אוהבת ושגם ילדים מאוד אוהבים, של רותו מודן, שנקרא סעודה אצל המלכה, שזה בעצם ספר על, על נימוסי שולחן ועל מה אנחנו לעומת המבוגרים יכולים לעשות ומה מבוגרים לא. זה בעצם ילדה שבארוחת הערב היא מתנדנת על הכיסא והיא אוכלת מהצלחת המרכזית והיא עושה כל מיני דברים. שמאוד מרגיזים את ההורים שלה, שאומרים לה, מה תעשי עם מלכת אנגליה? תזמין אותך אליה לביקור בארמון בקינגהם. והם לא מספיקים לסיים את המשפט, ובאמת זה מה שקורה. והילדה מגיעה לארמון בקינגהם, והיא מלמדת שם נימוסי שולחן, את כל הרוזנים, באמת, זה ספר פשוט מקסים, וילדים מאוד מאוד אוהבים אותו. אז אני באמת, חשוב לי למצוא ספרים שהם מתייחסים לתמות שעולות, אבל... ואת זה אני גם אה, כן יכולה להעביר כמסר, לא רק למטפלים, אלא גם להורים, לא תמיד, לא, לא דווקא באופן ישיר. לא תמיד באופן ישיר. הרבה פעמים זה ממש בסדר להביא ספר שהוא אה, אה, עוקף את הנושא, או מדבר אה, קצת משהו שהוא באמת כללי יותר, ולאפשר לילד לא להגיש לו לעוס את הדבר הזה. Mm -hmm. לא להגיש mm -hmm. לו לעוס את התחום הזה של ההתמודדות שעכשיו אנחנו רוצים אה, אה, לעבוד עליו עם הילד, או רוצים להביא לילד. אה, ובאמת לאפשר לו את המחשבה שלו ולהשליך את ה... מעולמו שלו. כן, יש ערך, והיום גם יש הרבה כאלה, לספרים של בהתמודדויות עם נושאים שונים. יש, אם פעם היה לנו באמת רק את סיר הסירים, סיר הסירים, ואת ספר הפלפילים להתמודדות עם אח חדש, ששניהם ספרים של אלונה פרנקל, שאני חושבת שהיא סופרת ילדים, אבל היא ממש ביבליוטרפיסטית. וואלה. היא יודעת את זה? <laughs> אני חושבת שבמעמד שאני נמצאת בו היום כבר כן כבר כן. כבר כן. כבר כן. באמת אה, מדהימה. אז היום באמת יש מגוון של ספרים לכל נושא, שהרבה פעמים נקודתית זה מתאים. Mm -hmm. אני מודה שאני פחות משתמשת בזה בטיפול, אבל אה, זה באמת יכול להתאים לנושאים נקודתיים, זה, זה אפילו נהדר. אם הספר כתוב טוב או מוצלח... Mm -hmm. אז הוא מאוד מאוד מסייע בתהליך של כל מיני תהליכים, גם על דברים, כן, שהם מבחינה רגשית הם, קשים, כמו למשל גירושין של ההורים, או כל מיני דברים שהם באמת קצת יותר מאתגרים, וזה יכול לסייע גם לילד וגם להורה בהתמודדות.
3: אני מוסיפה הבט נוסף, שבעצם קריאת ספר יחד, זאת הזדמנות לעודד גם אצל הילד הקשבה פעילה. אם ילדים בגן שהם מקשיבים לסיפור שמוקרא במפגש לא בהכרח ישתתפו באופן פעיל, ישאלו שאלות או יביעו את הדעה שלהם, שזה קריאה של אחד על אחד עם ההורה, זו הזדמנות מעולה לעודד את הילד לשאול, אם הוא שואל שאלות, איזה יופי שאתה שואל שאלות, אם הוא מביע את דעתו עלה, על מה שנאמר, איזה יופי, איזה מחשבה חכמה. נותן ביטחון לילד, זה מעודד אותו בהמשך גם להשתתף יותר באופן פעיל במפגשים שהם קבוצתיים, נותן לו כוח. אז זה עוד היבט.
2: אני מסכימה, ואני יכולה גם להגיד שהרבה פעמים ילדים שבאמת קוראים הרבה הרבה ספרים בבית ומגיעים לקבוצה, אז הם הרבה פעמים מביאים המון, אם זה ספר באמת שהם קראו בבית או באמת יש איזושהי שגרה של הקראת ספרים, אז הרבה פעמים הם עושים בשבילי, בתור מטפלת, mm -hmm. את העבודה. ודברים <laughs> שמתייחסים אליהם, או mm -hmm. דברים שהם מדברים עליהם uh, מתוך הסיפור.
0: אם דיברנו קודם גם על הקראה חוזרת, ולא בהכרח uh, לשאול שאלות תוך כדי הסיפור, אז אני חושבת שילד שהוא קורא את הסיפור uh, בפעם השלישית, או הרביעית, או החמישית, אז הוא פתאום פנוי לשאול על מילים חדשות בספר, כי, נכון. כי פתאום הוא כבר לא חסוק נכון. נורא בעלילה, הוא כבר מכיר את העלילה והוא כבר התבונן <coughs> בתמונות, אבל פתאום המילה החדשה הזאת היא קופצת לו והוא רוצה להבין ולפענח אותה, ואז יש לו הזדמנות באמת uh, לשאול מתוך מקום שהוא כבר בטוח בשאר הפרמטרים.
1: ואני חושבת שבאמת כמו כל דבר שאנחנו אומרים עם הילדים שלנו, מילת המפתח היא להקשיב לילד וללכת איתו, לא להכריח אותו להקריא ספר שהוא לא רוצה, להפוך את זה באמת לחווייני לשמוע או... איפה הוא נמצא. נוגה, שאלה אחרונה, ככה לפני שאנחנו מסיימות. אני מכירה אותך הרבה שנים ואני יודעת כמה את חיה את הדבר הזה שאת עושה, כמה זה בנשמתך, כמה שאת באמת, כל כולך בתוך זה. אם הייתי מבקשת ממך לסיכום, לשלוח אותנו עם איזה מסר אישי, משהו אישי שיש לך להגיד על התחום הגדול והמדהים הזה, איך את רואה אותו, עם איזה מסר היית רוצה שנצא מפה?
2: קודם כל, לפני הכל, תיהנו מה, מהקראה, תיהנו מהסיטואציה הזאת של לשבת עם, עם הילדה שלכם. או עם כמה ילדים, באמת אה, אה, לשבת ולקרוא את הספר הזה, ותנסו באמת להיזכר בעצמכם כשהייתם ילדים אה, ושמעתם אה, סיפור. לואיס קרול, שכתב את אליסה בארץ הפלאות, הוא אמר בעצם שספר ילדים אה, שהורים לא נהנים ממנו, הוא לא ספר טוב בכלל. כמו שאמרתי קודם, אני מסכימה עם זה באופן חלקי, כי באמת, לא כל הספרים הם אה, משהו שאנחנו נהנה ממנו מאוד, ו... אבל uh, יש משהו ב, ב, שהוא נסתר uh, והוא לא uh, גלוי והוא גם uh, תהליכי בעצם בהקראת ספרים לילדים, כשזה משהו שהוא נכנס כריתמוס uh, וכמשהו יומיומי, um, והערך שלו הוא פשוט uh, עצום. ממש כמו שיר ששרים לפני השינה ומכניס אותך לתוך הרגיעה ולעצום עיניים ו... לאבד דברים בעצם במקומות הלא מודעים שלנו, אז זה משהו שבאמת קריאת ספרים היא... זה עושה את זה. הקסם
1: הזה הוא קורה. כמו שמישהו פעם אמר, ספרים, רבותיי, ספרים. נכון. נוגה, תודה רבה רבה רבה. תודה, תודה לכם. נעמת לנו, החכמנו נושא מאוד מאוד חשוב, ואנחנו נמשיך להתראות במיכה. בשמחה
0: רבה. ביי,
1: ביי ביי.